0: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 21 août 2019. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cet entretien un adhérent venu de l'autre bout du monde, venu de 12 000 km, qui est le professeur Ogino Fumitaka, de nationalité japonaise. Il me plaît de recevoir ici avec tous les honneurs le professeur Ogino, qui est professeur émérite à l'Université normale de Tokyo, et qui a donné des cours de civilisation française, des cours de français, des cours également sur les questions européennes. Le professeur Ogino a adhéré à l'UPR en 2017. Il va nous expliquer pourquoi. Et je lui rends hommage, puisque avec euh, un journaliste japonais euh, qui s'appelle M. Euh, Oiagawa, euh, il a largement contribué au succès de euh, ma visite au Japon l'année dernière, au mois d'octobre 2018. J'avais été reçu à la fois à Tokyo et à Kyoto par des responsables politiques éminents, à commencer par l'ancien Premier ministre japonais, M. Naoto Kan, qui avait été Premier ministre au moment de l'affaire de Fukushima et qui m'avait reçu personnellement à la diète japonaise, où il est député. Et puis j'avais participé à deux colloques à l'université de Waseda à Tokyo. Et également j'avais participé à un colloque à l'université de Kyoto, euh, avec des hautes personnalités locales, y compris... J'avais participé à un dîner où un ministre du gouvernement japonais en exercice était venu dans un petit dîner en, en petit comité restreint. François Asselineau s'était rendu au Japon du 7 au 16 octobre 2018, où il a tenu meetings et conférences. Ensuite, il s'est entretenu avec des personnes éminentes du Japon, comme Barry Kaida, actuellement député et vice-président du groupe parlementaire d'amitié France-Japon, Koei Otsuka, l'ancien chef du Parti démocratique, ou encore Naoto Kan, l'ancien premier ministre japonais, qui était chef du gouvernement japonais au moment de Fukushima. Lors de l'échange, Naoto Kan s'est notamment confié sur la situation inimaginable qu'il a dû gérer, où pendant 48 heures, il ne savait pas s'il devait faire évacuer Tokyo et ses environs, soit près de 20 millions de personnes. (rire) Ok, France <rire> ou Oui, je parle un peu
1: français. Voilà. Alors, je, dans, dans les années 80, j'ai, j'ai vécu à Paris pendant, pendant 7, 7, 8 ans. Et c'est la, quand je suis venu en France pour la première fois, c'était en 78. Alors ça fait déjà 40 ans. Et donc, comme ça, bah, ça fait 40 ans que je fréquente la France. Et ce que je constate, c'est que la France a changé énormément, pas forcément bien, et ainsi que le Japon. C'est justement pour ça que c'est dans cet esprit que quand j'ai cherché un peu ce qui se passe, ce qui passait en France à l'approche des élections présidentielles 2017, je suis tombé sur un, un soir sur un, sur, un vidéo, sur une vidéo de Monsieur Asselineau, justement, et qui m'a attiré tout de suite l'attention. Et puis j'ai continué de regarder d'autres d'autres vidéos de, de, de du même so- de, 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 de la même sorte. — vous étiez, vous étiez à Tokyo sur votre ordinateur et vous avez vu les vidéos de l'UPR. — Tout à fait. Tout à fait. Parce que les autres, tous les autres candidats étaient quand même assez, assez mous et qui maintenaient simplement la, la ligne traditionnelle de, 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 de l'époque, même aujourd'hui, peut-être, pour dire qu'il faut changer la, 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 l'Union européenne euh, et l'euro, c'est, c'est pour, pour, la, pour le développement de, la, de, de l'économie, etc., etc. Mais c'est un discours que au, auquel j'étais bien habitué depuis, depuis 30 ans. Par exemple, dans les années 90, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé euh, autour de Pierre Bourdieu, etc. etc. Alors lui, il n'a, il, n'a, il n'a pas arrêté de dire qu'il faut que l'Union européenne soit une, 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 une union euh, sociale. Mais depuis, ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire de ce qu'il voulait voir. Et c'est dans, dans cette époque-là que je suis tombé sur euh, M. Asselineau. Et comme ça, le, effectivement, j'ai, j'ai approfondi la, mes recherches euh, sur, sur vous.
0: — Alors euh, nous, 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 nos auditeurs peuvent remarquer que Fumitaka, c'est votre prénom. Hein, mais, euh, donc en japonais, on dit toujours le nom de famille avant le, le prénom. Donc c'est le professeur Fu- o- Ogino, Fumitaka. Vous vous intéressez. Vous êtes en fait entre deux cultures. Je crois savoir. Vous êtes marié avec une Française qui est adhérente à l'UPR. — Oui. — Voilà. Vous avez un fils qui est franco-japonais. Donc vous aimez les deux pays. Et vous vous êtes intéressés particulièrement à la, à la culture française. Vous avez vu que notre ami parle un français admirable. Euh, avant de parler de politique un petit peu, qu'est-ce que, avez, qu'est-ce que vous avez fait Quel a été votre parcours en France et au, et au Japon Et je crois savoir aussi que vous avez des activités littéraires et de traduction.
1: — Oui. bien, je suis littéraire de formation. J'ai fait la littérature française à l'université de Waseda, à Tokyo. Et puis j'ai eu l'occasion, j'ai eu de la chance de, de venir en France pour euh, continuer mes études de littérature française. Bah, justement, j'ai, la, ma thèse était sur Émile Zola, euh, dont le titre était euh, La clôture, l'anti-clôture l'ant, euh, la euh, euh, l'œuvre, de, de l'œuvre d'Émile Zola ». Des choses comme ça. Alors donc à travers mes études sur, euh, sur Zola, je me suis intéressé de plus en plus euh, aux, aux dimensions sociales et politiques de, de, de l'écrivain. Et comme ça, je me suis réveillé sur un certain nombre de, euh, d'événements de, de, qui, qui ont marqué l'histoire de France. Et d'où un peu, je, 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 mon intérêt personnel et professionnel sur le, le mouvement social et politique de, de la France.
0: — Je crois savoir que vous faites des traductions d'auteurs français oui, entre
1: autres, j'ai fait la traduction de la diversité du monde de, d'Emmanuel Todd. C'est un, c'est un livre qui comporte deux livres d'origine, et dont le premier s'appelle la, la troisième planète, qui a été sorti en 1983, et L'enfance du monde, et qui est sorti en 1984. Donc en 1999, ce euh, ces deux livres ont été publiés dans un seul et même euh, Euh, cadre euh, livresque. Et donc, c'est ce livre-là que j'ai traduit.  —
0: — En japonais. En ça, japonais. A eu, ça a eu du succès, je crois.
1: — Ah oui, oui. Oui, ça a bien marché. —
0: Ça a bien marché, je oui. crois. Hein. Je crois oui. qu'Emmanuel Todd, que je connais bien, a eu de, a, a du succès au Japon. Oui, tout est-ce tout que japonais. vous avez euh, traduit ou est-ce que son livre a été publié, euh, le livre qu'il a publié, qui s'appelle en français euh, « L'illusion économique », qui euh, traite justement de l'avenir de l'Union européenne. Bah, Tout à fait. Au Japon, le, presque tous
1: les livres d'Emmanuel de Todd ont été traduits. Ouais. Mais simplement, c'est pas moi qui ai traduit le, l'illusion économique. D'accord. Mais à vrai dire que c'est en tombant sur le, l'illusion économique que j'ai commencé à m'intéresser au travail de, de, d'Emmanuel Todd mm-hmm. à l'époque où je pensais, je cherchais quand même assez, assez méticuleusement des arguments qui, qui consistaient, à, qui avaient pour fonction de, de mettre en cause le, la logique néolibérale, etc., etc. Donc je suis tombé par hasard sur le, l'illusion économique. Mmh. C'est ça qui m'a ouvert un peu le, mon intérêt sur le, le travail d'Emmanuel Todd.
0: – Vous avez fait, vous avez traduit d'autres auteurs euh, également français.
1: Euh, pas tellement. Non, j'ai, 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 j'ai traduit un certain nombre d'articles. D'articles. Mais en, t- en tant que livre, c'est, c'est,
0: c'est,
1: c'est la diversité du monde que, que, que j'ai traduit. Oui. – Vous connaissez Bourdieu, donc, un petit peu, l'œuvre de Pierre Bourdieu ah, ?– bah, Absolument, oui, oui. J'ai lu euh, pas mal de, de, de livres de, de Pierre Bourdieu. Oui. Ça ce fait... m'a, justement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est « c'est la, euh, la misère du monde » de Pierre Bourdieu.
0: Hmm.
1: Ben, je me rencontre maintenant respectivement. Ça... ça il avait le flair, de, justement, de mesurer la profondeur de, de la misère euh, du monde. Et déjà dans les années 90. Mais mmh. là, ça fait plus de 25 ans. Alors, donc la situation s'est aggravée, euh, il me semble.
0: — Pierre Bourdieu, qui était professeur au Collège de France, comme Roland Barthes. Roland Barthes, qui a fait un ouvrage « L'Empire des signes » sur oui. le Japon. Vous oui. l'avez lu. Il a été traduit en japonais. — Oui, oui. Tout à fait. Bien oui, sûr. sûr. — oui, oui, oui. Nos auditeurs peuvent mesurer ce... l'impact... Que la France, que les écrivains, les essayistes, les philosophes, les penseurs français ont eu pendant des décennies dans des pays lointains, y compris au Japon où la littérature, la culture française était très 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 suivie, est-ce qu'il en est autant aujourd'hui Est-ce qu'on traduit autant, à part Emmanuel Todd ou un ou deux Est-ce que — Est-ce qu'il y a toujours cette attirance pour la culture française ou est-ce que c'est déclin en déclin ben, —
1: C'est-à-dire malheureusement, il y a de moins en moins de, d'auteurs ou bien de philosophes qui intéressent le, le, les, les Japonais. Mm-hmm. Et sur un autre plan, effectivement, il y a de moins en moins de, 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 d'étudiants qui choisissent le français comme deuxième langue étrangère ah, oui. à l'université. — Ils ben, prennent
0: quoi, alors, en deuxième langue ?— ben, Le chinois, principalement. Oui. — Donc en un, ils prennent l'anglais. Oui. Et en deux... — Le chinois. — Le chinois, voilà. Mm-hmm. Mais en ce moment, ce qui se passe entre
1: la, la, la Chine et le Japon... Effectivement, ça course un petit peu la, la situation. Mm-hmm. Mais comme tendance générale, on peut dire que le, c'est le chinois qui a remplacé le, la place de, de, du français.
0: — Ce n'est pas un constat très agréable à entendre. Mais malheureusement, c'est un constat qui nous vient d'un petit peu partout. Euh, lorsque je vais, me déplace... J'étais allé au Liban l'année dernière. On m'expliquait que la langue anglaise gagnait sans cesse du terrain. Elle en gagne au Maroc. Elle en gagne partout. C'est normal, puisque la, langue française ne défend plus. Euh, c'est la, la France ne défend même plus la langue française. Et au contraire, euh, dans des établissements comme Sciences Po, par exemple, à Paris, eh bien il y a des années entières qui sont de l'enseignement obligatoirement en anglais sur toutes les matières, ce qui est absolument scandaleux et contraire à la Constitution. Moi, lorsque je suis allé au Japon euh, l'année dernière, euh, on a visité, donc on est, on est allé ensemble à, à, à Tokyo, à Kyoto. Euh, les gens qui m'écoutent savent peut-être que j'ai vécu au Japon quand j'étais, quand j'étais jeune, après ma scolarité à HEC. C'était dans les années 1981, c'était un pays qui était en en plein 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 boom euh, il y avait euh, une activité extraordinaire des perspectives brillantes de croissance il me semble que le PIB japonais avait quasiment atteint quelque chose comme 17 du PIB mondial il me semble dans les, oui, années, dans qu... les années 90 dans les années 80, oui. 80, oui. 80 oui. fin oui. des années 80 oui. euh, c'était un pays qui était 3 cinquièmes de la France qui représentait une part tout à fait significative du PIB mondial on était dans un pays en vraiment en pleine en pleine pleine en pleine apogée. Et puis au cours de ce voyage, je signale d'ailleurs au passage que j'avais été interviewé, interrogé par un certain nombre de journalistes, notamment de deux journaux significatifs, le Sankei Shimbun, ça veut dire le journal de l'industrie. Shimbun, c'est le journal. Sankei, c'est l'industrie. Et puis le Tokyo Shimbun, c'est-à-dire le journal de Tokyo, qui m'avait accordé des entretiens et des articles avec photos à l'appui comme en fait je n'ai jamais eu, jamais ni dans le Figaro, ni dans Le Monde, ni dans aucun quotidien français. C'est quand même assez extraordinaire de constater que lorsque je suis allé au Japon, j'avais en fait une meilleure couverture médiatique qu'en France depuis 12 ans. Ce qui signifie d'ailleurs au passage que les Japonais, fidèles à leur tradition, observent quand même beaucoup ce qui se passe ailleurs. Et j'avais d'ailleurs été reçu vraiment à très haut niveau par de nombreux parlementaires – je l'ai dit tout à l'heure – par l'ancien Premier ministre japonais. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent quand même beaucoup à ce qui se passe en Europe et en France. Et notamment, il suit évidemment ce qui se passe avec le Brexit. Parce que comme les Japonais sont des gens qui regardent avec minutie ce qui se passe à l'extérieur, ils ont sans doute bien compris eux aussi que la construction européenne bat de l'aile et est eh sans doute vouée à une prochaine explosion. Et puis euh, j'y suis retourné quelques fois, mais très rapidement. J'avais accompagné Jacques Chirac en visite d'État notamment en 1996. Ça faisait quand même un certain nombre d'années que je n'y étais pas allé pour passer... Euh, j'y ai passé une douzaine de jours l'année dernière. Et j'avoue que lorsque, je suis... lorsque j'ai séjourné à Tokyo et à Kyoto, j'ai été... Comment dirais-je, un peu, un peu triste de constater que le Japon euh, extrêmement dynamique que j'avais connu euh, semblait euh, être fait du surplace. Je n'ai pas vu d'enfants. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus d'enfants. J'ai vu en tout et pour une fois un petit bébé. Euh, je n'ai pas vu d'enfants. Je n'ai pas vu de, 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 d'écoliers. J'ai eu le sentiment d'un pays qui était un petit peu euh, vieillissant et un petit peu, euh, un petit peu en perte de vitesse. Est-ce que vous confirmez ce sentiment et J'en viens naturellement à la question économique. Euh, quel, comment jugez-vous l'économie, l'économie japonaise, qu'on appelle les « abenomics » en américain, c'est-à-dire la politique économique menée par Shinzo Abe, le Premier ministre, depuis maintenant plusieurs années
1: Effectivement, on peut parler de l'écono... l'évolution de l'économie japonaise, il faut justement remonter jusqu'en 1997, et là où le gouvernement a augmenté la, 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 la TVA de 3% à 5%. C'est ça qui a fait chuter la, l'économie japonaise. Et puis depuis, euh, dès la, l'année suivante, la, le, le, la société japonaise est rentrée dans, en, en situation de déflation qui dure justement depuis 20 ans. Donc la déflation qui dure 20 ans casse quand même énormément la société. Ça continue la, 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 l'appauvrissement de, la, euh, de la population. Et puis il y a, il y a de plus en plus d'inégalités. Alors, M. Euh, Abe est arrivé au pouvoir en euh, euh, 2013. Et il a affiché justement le, son, son programme à Benomics. Mais de façade, c'était un programme pas mal. C'était un programme pas mal. Si le programme avait été mis en, mis en place euh, comme, euh, comme, euh, tel qu'il était écrit, normalement, le, le, le Japon aurait sorti justement de, de la déflation. Mais le problème, c'est que ce qu'on dit ne correspond pas à ce qu'on fait. C'est ça le problème. Donc, il a fait la eh, quantitative easing eh, en, en termes de, 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 euh, de monétaire, mais les, les deux dimensions qui étaient importantes dans ce programme, c'est-à-dire la dépense publique eh, et puis un peu le eh, libéralisation, eh, bah, c'est ça, investir, des, eh, eh, investir dans des secteurs. Euh, Prometteur. Alors donc, euh, l'Avenomics avait trois, à, trois piliers. Donc le premier pilier a été réalisé. Mais le deuxième et le troisième n'ont pas été réalisés. Mais au contraire, ça a été fait exactement
0: le contraire
1: par, par rapport à ce qui a été annoncé. — C'était quoi, le
0: deuxième et le troisième pilier, alors
1: ?— ben, les, les dépenses publiques, d'abord. Le deuxième. Le troisième, c'est la renforcer, un peu soutenir des, des secteurs euh, euh, prometteurs, euh, entre guillemets.
0: Donc en fait c'est une politique de récessive en fait une Tout politique fait d'austérité, bu... et d'austérité permanente absolument ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit en France en fait oui donc ce que je peux vous dire c'est que
1: le euh, ce qui est caractéristique pour le abenomics c'est la politique économique euh, d'austérité budgétaire et l'augmentation de la TVA ce qui est incroyable c'est que depuis son arrivée au pouvoir depuis en 2013 le, les les re, revenus euh, ont, ont, ont baissé quand même é, énormément.
0: — De la classe moyenne. — C'est ça. C'est ça. Voilà. — Il y a oui. une ouverture de, de, des, des disparités sociales. Il Absolument. y a des gens de plus en plus, une petite minorité de plus Absolument. en plus riche. Et puis la, la masse qui...
1: — Et en 2014, il a augmenté le, la TVA de 5% à 8%. Et là, maintenant, ils annoncent, pour le mois de, d'octobre, euh, et d'augmenter encore une fois de 8% à 10%. Mais tous les experts économiques disent « Non, il faut pas faire. Il faut pas faire ». Mais le gouvernement maintient
0: le cap. — Et quel est l'objectif C'est d'apparvenir à un équilibre budgétaire C'est d'essayer de, de commencer à rembourser une dette qui est pléthorique ?— Oui. Pas... La
1: logique de façade, c'est de réduire le, le déficit. Mmh. Parce qu'ils prétendent de dire que le, la, le déficit du gouvernement, c'est le déficit de la population. Mmh. Alors le problème, c'est que là en réalité, le déficit des dépenses publiques, ça correspond aux revenus, aux revenus de la population. Donc dès le début, la, la logique de la, euh, de la euh, politique euh, déflationnaire, il y a un, une espèce de mensonge. Et donc tout le monde, au Japon, les, la grande majorité des gens y croient. Ce qui fait que euh, les Japonais sont quand même assez sérieux. Donc pour l'avenir du pays, faut, euh, les gens pensent qu'il faut qu'on se serre la ceinture. Il faut réduire le, le déficit du gouvernement pour réduire le déficit de la Mais est-ce, de la que, est-ce
0: que le déficit budgétaire de l'État diminue, en effet ?— Oui. — Quand même ?— Oui, quand même. — Mais on est en excédent. maintenant on est toujours en déficit ?— On est toujours en déficit, bien sûr. Hmm.
1: Parce qu'avec la, la politique de, de, de déflation, euh, de déflation on peut pas stimuler
0: l'économie. — Oui. Ça, c'est un problème qu'on connaît bien en France, dont j'ai parlé souvent. C'est un peu la théorie keynésienne. C'est-à-dire que lorsqu'une si une économie est à taux, ne, ne, ne croit pas beaucoup. Euh, si euh, on prétend réduire le déficit budgétaire en augmentant euh, la taxation et en diminuant les dépenses de l'État, ça paraît logique. Parce que les gens pensent à ce qu'est un ménage. Si un ménage dépense plus qu'il ne gagne, il est en déficit. Et donc si un ménage de salariés diminue ses dépenses, euh, eh bien il va revenir en... dans le vert. Il va revenir en excédent. Ça, c'est ce que les gens pensent. Sauf que ça marche pas comme ça pour un État. Parce que quand je prends un exemple de ménage de salariés, le mari et la femme, leur salaire ne dépend pas de leurs dépenses. C'est-à-dire qu'ils ont un salaire fixe. Et puis après, ils font les dépenses. Le problème pour un État, c'est que les recettes dépendent justement de du bien-être... Enfin de la... de la tenue de l'économie, et notamment des dépenses budgétaires. C'est-à-dire que si on augmente les impôts et que l'on diminue les dépenses publiques, eh bien il va y avoir un effondrement de la consommation, un effondrement de l'activité. Et donc par le phénomène que l'économiste anglais John Maynard Keynes avait découvert dans les années 1936 avec sa théorie de la monnaie, eh bien en fait, on a des recettes qui diminuent encore plus rapidement que les coupes budgétaires. On est dans cette situation en France. Ça fait maintenant 20 ans qu'on essaye de rétablir l'équilibre budgétaire. On ne cesse que d'avoir une politique de rigueur. La consommation s'effondre. Et pourtant, on est toujours en déficit budgétaire. C'est un petit peu le même système qu'au euh, Japon. Et au Japon, personne ne se rebelle contre cette affaire.
1: — Justement, au niveau des pol- euh, partis politiques, en ce moment, il n'y a qu'un seul parti euh, qui est justement pour les dépenses euh, publiques et pour l'abolition de la taxe TVA. C'est un parti assez nouveau qui euh, s'appelle Leiwa Shisengumi, euh, dont le président, euh, c'est celui, euh, euh, il s'appelle Yamamoto Talo, c'est, c'est celui que vous avez rencontré à Tokyo. À Tokyo. Je, je me rappelle, oui, absolument. Oui. Alors, c'est le seul parti à avoir proposé justement le, euh, la politique des dépenses publiques et le, le, l'abolition de, 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 de la TVA. Donc, il a eu, comme, ils ont eu un succès comme, inattendu.
0: Ah inattendu, oui. oui. C'est ce jeune député que j'avais rencontré, qui est assez médiatique, hein, je crois, qui avait... Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça, oui. Vous savez, c'est, c'est un acteur, c'est un, oui, oui, c'est un acteur. Oui, c'était un acteur, je me rappelle oui. très très bien, il m'avait très oui. gentiment euh, reçu, comme d'ailleurs toutes les personnes qui m'avaient, qui m'avaient oui, reçu On a parlé d'économie en matière de géopolitique, comment oui. les relations... En ce moment, on parle beaucoup de la relation entre les États-Unis, la Chine, les tirs de missiles. Le Japon, là-dedans, il se situe comment Moi, j'avais... personnellement, j'avoue que lorsque je suis allé donc, au Japon en octobre dernier, toutes les autres personnalités qui ont eu la gentillesse de me recevoir, j'ai trouvé quand même une tonalité alors, c'était peut-être des partis d'opposition de préférence que j'avais vu, mais j'avais quand même trouvé une tonalité un petit, peu, un petit peu critique contre les États-Unis, ce que j'avais trouvé nouveau, parce que moi, le Japon que j'avais connu était le doigt sur la couture du pantalon face à Washington. Là, j'ai quand même trouvé qu'il y avait une espèce de. un petit peu de l'eau dans le gaz. Est-ce que je m'étais trompé Comment est-ce que, la... est-ce que c'est perçu la politique de, de, de Trump, la politique des États-Unis, et puis euh, la Chine, les relations sino-japonaises
1: bah, – C'est-à-dire que la tonalité anti-américaine est celle qui existait depuis, depuis toujours. Mm-hmm. Depuis toujours. Mais simplement, euh, depuis la, le gouvernement de Tanaka Kakué, qui a noué justement les relations diplomatiques avec, avec la Chine, Et il y a de plus en plus de politiques qui ont suivi justement la, la ligne de, de Tanaka Kakuei. Donc, afficher un peu euh, comme anti-américain et en s'approchant de, justement de, de la Chine, ça permet d'avoir quand même une cer- un certain soutien dans, dans l'électorat japonais Donc, c'est, ça, c'est une caractéristique générale de, de, de l'électorat japonais je crois. Donc, on est un peu sur le, dans, cette, dans cette direction. Et, mais le problème, c'est qu'à mon avis... La situation internationale, la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Japon, est en train de changer énormément. Mais les hommes politiques sont un peu anesthésiés, et, tout en restant justement sur la même ligne traditionnelle depuis, depuis le gouvernement Tanaka Kakuei.
0: Parce que Donald Trump, là, les différentes ouvertures diplomatiques nombreuses et spectaculaires vis-à-vis de, la, de Pyongyang, vis-à-vis de la Corée du Nord, les rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un, tout ça, euh, les Japonais, ça leur est passé au dessus. Les États-Unis euh, se sont pas trop embarrassés de tenir bien informé leur allié japonais, si j'ai bien compris, ça a été.
1: Oui, là, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe je suis pas dans, le, dans le pouvoir actuel. Mais il me semble qu'il y a quand même des liens assez et privilégiés avec, euh, entre euh, M. Trump et M. Abe. Mm. Mais le, ce que je trouve quand même problématique, c'est, c'est leur politique économique au Japon. Et, et puis la situation internationale, ça, on ne peut pas faire grand-chose le Japon tout seul. Donc il faut suivre mm. tout en restant vigilant sur ce, euh, ce qui se passe euh, autour du Japon. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que la classe politique japonaise, c'est se r- r- replier sur elle-même sans jamais
0: chercher à regarder ce qui se passe justement à côté. — Moi, je me rappelle dans les années 80... J'y reviens tout à l'heure. 80-90 du XXe siècle, on parlait du Japon constamment. Il y avait d'ailleurs eu le « Japan bashing » qui avait été lancé par les États-Unis, avec le livre de Karel von Folferen qui avait été traduit en français « L'énigme de la puissance japonaise », qui était très très anti-japonais. On avait vraiment le sentiment que le Japon était une force vraiment puissante. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le Japon euh, s'est un peu évanoui. On en parle beaucoup moins, on parle beaucoup plus maintenant évidemment de la Chine, de la Russie, même de, des deux Corées. Le Japon, c'est comme s'il était devenu un peu évanescent. C'est un peu comme la France d'ailleurs au niveau international. Avant de parler de la France, un mot sur la Russie. On en est où de la faire des courils Je crois que le président Poutine est allé au Japon. Il y a eu, des con... Il y a eu quand même un des conversations sur l'affaire des îles Kuril. Les îles Kuril, je le dis pour les auditeurs, ce sont des îles qui sont juste au nord de l'île de Hokkaido, tout à fait au nord du Japon, et que Staline a arraché au Japon quelques îles pour les rattacher à l'Union soviétique en 1945, ce que le Japon n'a jamais reconnu. Et donc le Japon voudrait récupérer la souveraineté sur ces îles. On en est où de cette affaire qui bloque un petit peu le développement des relations nippo-russe Mais je crois quand même que Poutine a essayé de faire des... une ouverture sur la question
1: euh, Non, pour le moment, la situation est complètement bloquée, à mon Quand avis. Même. Oui.
0: Mmh. Et
1: le... donc, il me semble que le gouvernement actuel fait des efforts pour un peu surpasser le... ce, ce, cette situation, mmh. pour nouer des liens un peu plus, plus étroits avec, le... avec la Russie, et notamment par rapport à ce qui se passe un peu ailleurs, à, ben à oui. côté, oui, justement. Et... Mais le problème des, 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 des îles Kouril, je pense que c'est complètement bloqué.
0: Bon, c'est il n'y a pas de possibilité de non 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 d'une évolution. Non, non. Mmh. 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 Dans ce tour d'horizon, alors la France vue du Japon.
1: Alors effectivement, quand on voit, quand on observe ce qui se passe en France de loin du Japon, on voit les grandes lignes. Mais la première chose que j'aimerais bien vous dire, c'est que la France me semble t en train de couler, en train de couler. C'est notamment, en tout cas, à cause de, de l'euro. L'euro, ça ne marche pas pour l'économie française. Et puis et l'Union européenne. Comme ça, le, la France a perdu sa souveraineté économique, politique et à la nuit sociale. Et ça me fait vraiment mal au cœur, comme quelqu'un qui fréquente la France depuis 4, 40 ans. Et la France a énormément changé. Pas, 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 pas forcément bien. — Donc vous dites
0: pas forcément en bien. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Ça veut dire en fait en mal, c'est vous en le mal, En mal. Oui, 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 oui. Voilà. N'ayez on pas doit... la politesse <rire> japonaise. Vous pouvez dire ce que vous pensez. — Donc quand on observe comme ça, de loin, je vois les grandes lignes. La France est en train de couler. — Ça, c'est un sentiment que les Japonais, plus généralement, ont de la France, qui est une puissance en plein déclin euh, ?— Généralement... Non. Ils se rendent pas compte. Ils se... ils se rendent même pas compte. La France reste
1: toujours comme un pays de culture. Mmh. Euh extraordinaire, euh, etc. Mais politiquement, et économiquement, le, euh, il n'y a que sans doute des experts qui, qui se rendent compte de, de cette de ce déclin. Et simplement, là, ce que j'aimerais bien insister, ce sur quoi j'aimerais bien insister, c'est que ce qui est frappant, c'est une similitude de situation entre la France et le Japon. La, à la limite, le, le Japon a perdu sa souveraineté monétaire. Non, monétaire, non, mais économique et politique. Et, et la France a perdu sa souveraineté déjà monétaire et, et économique et politique. Et, donc, et diplomatique. On... Et, diplomatique et, et quasiment, et militaire, oui. On est dans la même situation et dans un cadre de globalisation qui fonctionne depuis déjà 30 ans. et alors, donc, bah, je suis – Il faut absolument faire quelque chose pour renverser la vapeur. J'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de, de gens qui se rendent compte de, de cette situation et chercher euh, une solution euh, politique. Mais ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, parce qu'au Japon, le, les gens sont tellement formatés… – Par le, les médias. – Par les médias. Les médias sont complètement euh, euh, pour la politique d'austérité et pour la, l'augmentation de la, de la TVA. Et donc on est complètement
0: bloqué dans un certain sens. — Comme en France, en fait. — Oui, oui, oui. — Mais en France, il y a une tradition de bouffée révolutionnaire. Le mouvement des gilets jaunes qui est actuellement un petit peu retombé, mais qui ne demande qu'à redémarrer. On va voir ça cet automne. Est-ce qu'il y a un peu le même phénomène au Japon ou pas vraiment ?— Non, non. Au Japon,
1: c'est un pays quand même de discipline. Donc on manifeste pas de cette façon. Mais simplement le mal continue de s'aggraver. et pour revenir sur les légendes enfin je vois un peu ce qui se passe à, à travers de, de, des vidéos de youtube etc ce que ce qui me frappe quand même le plus c'est que les gens se révoltent mais ils se trompent un peu de, de, d'objectif de, 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 de critique. Ils critiquent justement des, des choses qui, qui se déroulent devant euh, sous, sous leurs yeux, mais ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi telle telle chose se déroule comme ça. D'où ça vient ben, Quand on voit de l'extérieur et de, de loin, on voit clairement que c'est l'Union européenne et l'euro. L'Union européenne, l'euro. Mais les politiques français... Non, enfin, il n'y a pas beaucoup de, politi- de partis politiques français qui, justement, cherchent sérieusement... à à faire sortir la France de, de l'Union européenne de, de l'euro. – Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, C'est pareil, c'est la même chose pour le Japon. Il n'y a qu'un seul euh, parti pour le moment qui s'appelle le Leiva Shinsengumi, Vous qui cherche à, justement à renverser la politique d'austérité et de, du, de l'augmentation de, de la Tva. C'est de ce point de vue-là que je trouve qu'on est en train de vivre pour le même destin, la même situation catastrophique.
0: Alors euh, nous avons euh, ici un Japonais né au Japon qui aime beaucoup la France, mais qui d'abord est avant tout japonais et qui a adhéré à l'UPR. Comment se fait-il qu'un Japonais adhère à l'UPR et que tant de Français qui connaissent notre mouvement politique, qui approuvent notre mouvement politique, eh bien, n'adhèrent pas et au moment des élections ils disent bah ben non, finalement, euh, j'ai pensé que vous n'y arriveriez pas, donc je suis allé voter pour des partis politiques avec lesquels je ne suis pas d'accord, du style le Front National ou la France Insoumise ou Debout la France ou je ne sais pas qui, ou ELV qui ne propose pas de sortir de l'Union européenne ou le PCF. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas cette euh, compréhension des choses que vous, depuis 12 000 kilomètres, vous avez eue
1: ben, — Je pense que c'est inscrit dans, la pro- dans le prolongement de, de mes études françaises. En tout cas, la raison pour laquelle je, je me suis in- intéressé à, à la culture française, c'est que c'est, c'est une culture complètement différente, si on peut dire, de, d'un point de vue de, de, de l'analyse de la structure familiale d'Emmanuel de Todd. Vous savez, la, la famille souche et représente justement des valeurs fondamentale qui s'opposait radicalement, radicalement à celle de, de la structure euh, euh, nucléaire égalitaire euh, et qui couvre justement la, la partie nord euh, de la France. Alors donc c'est une culture qui a été justement créée et dans un, un contexte euh, anthropologique et historique qui s'oppose dont la, les valeurs s'opposent à celles de, de, du Japon et qui est marquée par la structure familiale, euh, « souche ». Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la culture française, parce que c'est tellement différent. Et j'ai suivi des, des, euh, comment dit, des, des cours et des séminaires et tout, en, tout en étant à Paris. Bah, bah, j'ai assisté justement au cours de, de Pierre Bourdieu. Même en 1978, euh, j'ai assisté au cours de, de Michel Foucault, ah oui. époque. Oui. Et puis par la suite, j'ai assisté au cours au séminaire de, de, de Jacques Derrida. Mmh. Donc vous savez, là, chercher quelque chose, c'est un peu, c'était quelque chose qui était fondamentalement inscrit dans, ma, dans mes études un peu euh, françaises. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, une, j'ai une nouvelle décou, 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 découverte, si vous voulez, en tombant sur des, sur, sur des vidéos de M. François Solino.
0: <rires> Dommage. Merci beaucoup pour cet entretien. Vous voyez qu'à l'UPR, nous avons des talents extraordinaires, des personnes venues de tous les horizons, y compris de tous les horizons du, du monde. Uh, nous sommes très fiers de vous compter parmi nos adhérents professeur qui euh, entre deux cultures, donc comme je le disais, marié avec une Française qui est adhérente à l'UPR, avec un fils qui a la double nationalité franco-japonaise qui est adhérent aussi à l'UPR. Euh, nous sommes très fiers de, d'avoir cette ouverture sur le monde euh, et finalement le message que nous transmet, euh, je ne pense pas travestir vos propos, le message que nous transmet le professeur Ogino, c'est à la limite, un ben, Français, qu'est-ce que vous attendez quoi hein, C'est ça, qu'est-ce que vous attendez pour... Euh, pour renvoyer, euh, euh, balader euh, l'Union européenne et l'euro, et pour vous ressaisir, euh, il faut que nous soyons euh, conformes à la France que vous avez connue et que la France euh, qui, euh, que le monde entier attend. En fait. Effectivement,
1: je souhaite vivement que la France retrouve ce... la France telle qu'elle était avant, comme comme pays autonome. Euh avec sa, sa, sa souveraineté et politique, culturelle, économique... — Et une et vision mondiale. du
0: monde différente de celle des anglo-saxons, tout à justement. — Tout à fait. Ouais. C'est une belle parole de Charles de Gaulle qui disait qu'il s'adressait à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. — Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mmh. Au revoir.